0: Em um dia, treino e preparação para a próxima rodada. No outro, afastamento do trabalho, colegas voltando para suas casas e isolamento social. A paralisação do futebol brasileiro pode ter pegado alguns profissionais da área de surpresa, mas ainda mais fortes eram os sentimentos de incerteza de quando tudo voltaria ao normal. Foram cerca de cinco meses sem atividades presenciais ou jogos, mas não foram meses parados. E agora, já com a data certa do retorno, o que podemos tirar disso tudo? Na terceira edição do podcast Minas em Campo, vamos falar sobre como a paralisação impactou nos profissionais dos principais clubes de futebol feminino de Belo Horizonte. Para isso, vamos contar com a participação de convidados super especiais, o técnico Jorge Victor, do Cruzeiro, a zagueira Nandão, do América, a fisioterapeuta do Cruzeiro, Camila Tomé, e a jornalista do jornal O Tempo e rádio Super FM, Isabelle Moraes. Vamos mergulhar fundo em como foram as atividades dos clubes durante a paralisação e o que fica de lição para o segmento da temporada. Continue conosco. Mas antes, vamos te fazer um convite que é para nos acompanhar. O Minas em Campo é um projeto com o intuito de produzir conteúdos jornalísticos sobre o futebol feminino profissional em Minas Gerais. O blog conta com reportagens, podcasts e crônicas sobre o esporte e você pode acompanhar tudo no nosso site www.minasemcampo.wordpress.com. Inclusive, esse já é o segundo material que publicamos sobre a ação dos clubes mineiros durante a pandemia e vem mais por aí. E segue a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. É só procurar por Minas em Campo. No dia 15 de março, um domingo, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, decidiu suspender por prazo indeterminado as competições nacionais sob sua coordenação que estavam em andamento. A Copa do Brasil... Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20 e os Campeonatos Brasileiros Feminino A1 e A2. A medida começaria a valer já no próximo dia e era ocasionada pela pandemia de Covid-19. A doença, que teria um crescimento exponencial nos próximos meses, tinha na data 234 casos confirmados no Brasil e nenhum óbito. Em Minas Gerais, eram seis casos e o primeiro caso confirmado na capital, Belo Horizonte, seria anunciado na manhã seguinte. No sábado anterior à paralisação, o Cruzeiro vencia o Iranduba por 2x0 fora de casa pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro A1, conquistando a terceira vitória em cinco jogos na elite do futebol feminino nacional. Já o Campeonato Brasileiro A2, a segunda divisão, estava em seu fim de semana de estreia. Em uma partida disputada no Estádio Independência, ainda no sábado, o Atlético empatou em 0x0 0 contra o Vila Nova do Espírito Santo. O América fez sua estreia na Série A2 no domingo, no Sesc Venda Nova, em BH, onde venceu o Sérgio do Mato Grosso por 6 a 0. O comunicado da CBF foi publicado oficialmente no meio da tarde, durante o intervalo do Jogo do Coelho. Assim... Mesmo antes de terminar sua partida, o time não tinha perspectiva de quando o próximo jogo aconteceria. Todos os três jogos foram disputados com portões fechados, já como medida sanitária prevenindo contra a aglomeração de torcedores. Tudo isso, no entanto, ia se perder de vista rapidamente. A paralisação, medida tomada como emergencial, duraria cinco meses. E nesse tempo, clubes, profissionais e atletas viveriam em um estado de suspensão, ao mesmo tempo que não podiam perder de vista o retorno, também não sabiam quando, de fato, isso ocorreria. Tinham que se adaptar à nova realidade cada dia mais duradoura. O técnico da equipe do Cruzeiro, Jorge Victor, conta que a situação é singular e única na carreira dele. Estar perto da família ajudou ele a manter a tranquilidade. Além disso, estabelecer uma via de diálogo aberta com todos do departamento de futebol feminino do clube ajudou a administrar a mentalidade dos profissionais.
1: Olha a sensação dessa parada, parada pela pandemia. Sim, é difícil explicar porque ela foi diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido no esporte. Então foi 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 uma experiência interessante. Eu sou eu gosto de estar em família. Eu eu vivo com, com os meus pais e com com minha irmã. Então isso para mim contou bastante ter o auxílio deles nesse momento, assim como poder auxiliá-los. Quanto a estar perto do clube também foi 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 interessante poder estar perto porque eu de Belo Horizonte fiquei tinha aqui em BH durante todo esse período de pandemia eu pude a presente naquilo que era necessário então tudo isso a situação de como Belo Horizonte tem caminhado durante todo esse tempo foi algo benéfico que me ajudou cada um teve um tipo de resposta e aí nós fomos agindo e trabalhando sempre de maneira individualizada. É, o que nós fizemos e aí de maneira sistematizada, conversas com todas as atletas sobre todos os aspectos, sejam questões do treinamento, questões é, de vida, quando tinha possibilidade de voltar ou não, mostrando para elas a importância de não só dentro do campo, mas fora do campo durante esse momento.
0: A zagueira Nandão do América também esteve próxima da família nesse período sem atividades presenciais. Ela conta que conseguiu manter a calma mesmo nesse período de incertezas. Para mim não teve muito
2: efeito não, mas para algumas jogadoras do clube teve, que não são daqui. Então elas tiveram que voltar para sua cidade para passar essa fase da pandemia lá. Mas para mim não teve nenhum não, porque eu moro com a minha família, então para mim é tranquilo. É, o problema todo acho que é não fazer os exercícios conforme a gente estava fazendo, né? no caso não poder sair na rua não poder ir para alguns lugares que eu estava acostumada de ir, porque a gente, tem, a gente que é atleta tem que evitar alguns tipos de coisa, né? porque a gente passa por, por, tem contato com muita gente, então nesse quesito foi um pouco complicado ficar dentro de casa, mas tirando isso para mim foi tranquilo, eu não tive muito tempo com a minha família por causa de jogos,
0: e eu acabei aproveitando isso agora. A paralisação pôs uma vírgula nos jogos, mas o trabalho não foi totalmente interrompido em nenhuma das equipes mineiras. Após férias coletivas, os times tiveram que se adaptar para implementar atividades à distância.
1: Nós não realizamos treinamentos técnicos ou táticos durante o tempo de isolamento. e Nós justificamos da seguinte maneira. Para realizar o treinamento técnico de maneira satisfatória, nós precisaríamos que todos os atletas tivessem um ambiente de um campo e bola para isso, coisa que não estava ao nosso alcance. O segundo ponto, no treinamento tático, nós entendemos que a, o treinamento tático exige a, um ambiente em que haja tomada de mão do atleta, similar a, a que acontece no jogo. Por ser impossível realizar isso, nós então escolhemos focar nos treinamentos físicos e fazê-los com o máximo das nossas capacidades. Quando nós conversamos e ajustamos tudo com, tudo com elas, foi foi bem tranquilo esse posicionamento nosso com elas, de que elas precisariam é, manter o físico e que não haveriam outras atividades obrigatórias. Houveram atletas que que, que pediram para reassistir jogos nossos, outras que estudaram jogos de adversários, isso aí variou de cada atleta o sentimento de elas entenderem que elas precisavam estar prontas tão logo elas fossem chamadas de volta, além de que o corpo é a ferramenta de trabalho delas. Então, elas precisam exercitar o corpo delas. Elas precisam cuidar do corpo delas durante todo o momento, seja no momento de isolamento ou durante até até nas férias. Eu logo que que o campeonato paralisou, eu junto com com a comissão técnica fizemos avaliações do nosso desempenho, questões técnicas e táticas, fizemos recortes de vídeo, análise de desempenho. Só que com o estender da parada, nós entendemos que se nós fôssemos voltar, nós precisaríamos recomeçar desde o início, porque nós havíamos é, construído um trabalho em dois meses e meio, nós ficamos cinco meses distantes, então, dois meses e meio foi perdido os cinco meses, então agora nós precisamos construir novamente. Nós, da comissão técnica, fizemos a avaliação do nosso modelo de jogo e construímos um material para que pudéssemos agora, quando retornamos, expor para as atletas o nosso modelo de jogo que mesmo diante da situação que o clube, o Cruzeiro vive desde o ano passado, o Departamento de Futebol Feminino, desde o final do ano passado e esse ano, foi valorizado sobre diferentes aspectos, seja em questões salariais, seja em questões profissionais, então durante todo esse tempo o Cruzeiro sempre ofereceu todo o auxílio, seja a nível de plano de saúde, das atletas, assim como os salários estiveram em dia.
2: A gente estava vindo de uma preparação muito forte e Aí a gente fez a primeira partida, contra, na hora que a gente achou que ia embalar de vez, aí veio a pandemia a gente teve que parar tudo. Então, o condicionamento físico perdeu, é, aquele trabalho todo técnico, tático, é, ficou para trás. Então, assim, até que nós voltamos às aulas remotas para não perder tanto. E a gente voltou no período de maio a julho. Então, isso é, assim, não é a mesma coisa que o campo. Então, a gente perdeu muita coisa. Então, a gente está tentando correr atrás do prejuízo agora, porque ninguém imaginava que isso ia acontecer. Então, a gente entrou muito embalado no campeonato, a gente entrou muito bem no campeonato, e, de repente, essa paralisação aí. Então, a gente não, não teve muita escolha. Então, a gente teve que parar tudo de vez, e agora, em maio, voltar às aulas remotas, no caso, em casa, vídeo, para quando voltar ao brasileiro a gente não perder tanta coisa assim. Para mim, a maior dificuldade foi, eu acho, que é manter a alimentação mesmo, porque a gente, dentro de casa, a gente dá uma escorregada nisso aí. E também a preparação física, né? A gente estava é, treinando no campo e academia também. Então, a academia foi um dos primeiros lugares a ser fechado. Então, isso modificou muito a, a nossa rotina. E ficar treinando em casa, mesmo sem equipar, não é muito fácil por causa dos equipamentos. A gente tem que ficar no improviso. Mas eu acabei adaptando um pouco aqui em casa, porque eu tenho um espaço grande aqui em casa. Aí eu tive que adaptar algumas coisas, é, colocar algumas regras aqui em casa para não mexer nos negócios que eu tinha feito. Aí o pessoal respeitou e ajudou bastante também. A Luísa, nossa supervisora ela sempre deixou muito claro pra gente as coisas, o que podia ou não acontecer, sabe? Então, assim, eu fiquei bastante tranquila, porque o América deu todo o suporte pra gente. Eles suspenderam os contratos, mas a gente estava recebendo também auxílio pro, do governo. Então, a gente recebia a parte do América junto com o auxílio do governo. Então, ele deu todo o suporte pra gente, não não deixou a gente desamparado, o corte, nada. É, ainda favoreceu a gente a parte é, psicológica por estar enfrentando essa pandemia dentro de casa. Então, no começo, a gente ficou preocupado como seria no caso dos treinos. Acho que mais isso, é, como é que ia ficar, quando ia voltar. Mas em relação a, a corte, essas coisas, a América deu todo suporte para a gente.
0: Durante o tempo sem atividades presenciais, o contrato de vários profissionais do América, inclusive do Departamento de Futebol Feminino, foram suspensos seguindo a medida provisória 936 de 2020, publicada pelo governo federal. Com a suspensão dos contratos, o governo ficava responsável por pagar um auxílio aos trabalhadores, esse auxílio que a Nandão mencionou, que era complementado pelo América. O Cruzeiro também fez uso da mesma MP, mas apenas para alguns membros da Comissão Técnica, que atualmente já estão com seus contratos reativados. A fisioterapeuta da equipe do Cruzeiro, Camila Tomé, esteve diretamente ligada com o processo dos treinamentos à distância. Para ela, esse foi um desafio grande, mas foi superado pela equipe em conjunto.
3: Foi um desafio enorme. Nunca passamos por isso. Tivemos que adequar movimentos e adaptar cargas, pensando que cada atleta vive uma realidade diferente mas o comprometimento delas foi fundamental para a evolução do trabalho. A tecnologia acabou aproximando e facilitando o nosso trabalho. A comissão fez várias reuniões para a programação dos treinos. Trabalhamos valências como força, agilidade, treino de movimento e componentes aeróbicos. Nos preocupamos em mudar os estímulos a cada duas semanas. Fizemos um trabalho bem completo. Adaptamos as cargas com materiais domésticos e recebemos vídeos diários das atividades para corrigir.
0: Mas como será que esse período longe do campo vai impactar no futebol das equipes mineiras? Quem avalia isso para a gente é a jornalista do jornal O Tempo, Isabelle Moraes. Para ela, a volta do futebol feminino no Brasil vai ser diferente do que tem acontecido com o masculino, por vários fatores.
4: Sobre os aspectos de dentro do campo, né? Eu acho que vão ser muito impactados pela paralisação, né? Não dá para você imaginar que ah, tipo, parou de jogar em março, né? Tanto Cruzeiro quanto Atlético quanto América jogaram pela última vez em março. E aí não dá para pensar, olha, elas vão voltar agora em agosto, no caso do Cruzeiro, em outubro, no caso do Galo e do América, e vão voltar do mesmo jeito. Não dá para pensar nisso, né? Porque é muito tempo parado. E elas são atletas profissionais de alto rendimento, então essa parada toda vai impactar. Agora, que tanto vai impactar? É difícil saber sem assim, ver essas jogadoras em campo atuando, né? A gente vai ter a primeira oportunidade dentre os três times da capital de ver o Cruzeiro. Então, a gente só vai conseguir ver é, em que ponto né, impactou quando a gente, de fato, perceber e ver essas atletas em campo, até porque é, isso tudo, contingenciado pelo jogo, dentro do contexto do jogo, é uma, é uma outra história, né? É, mas aí eu chamo a atenção para um ponto que, que eu fiquei muito em alerta assim, durante a pandemia e que me chamou muita atenção, sobre como durante esses trabalhos remotos orientados à distância, né, cada jogadora na sua casa, é, como que elas estavam muito menos municiadas de de equipamentos, para os treinos físicos, enfim... Eu reparava que às vezes é, tinha atleta... Que, jo... que muitos jogadores né, de futebol masculino também ficaram parados... Todos os clubes, na verdade, pararam durante um tempo... E aí eu via atletas, os caras tipo com academia dentro do... de casa, sabe... Praticamente, assim... Ou no condomínio, enfim... E tudo assim à disposição... E aí eu via as atletas estavam improvisando um saco de alguma coisa pensava assim, cara, que doida essa parada pra elas, né? É, porque é uma outra realidade, né? É, os clubes não conseguiram fornecer esse material pra elas treinarem à distância, elas iam improvisando com o que elas tinham em casa e assim elas levaram. E são cinco meses, né? Mas um outro ponto que, é, que, é, que eu deixo até um questionamento pra gente pensar como que isso tudo impactou o corpo da mulher pensando no sistema da mulher, né? Porque a gente... É, o corpo da mulher é diferente de, de lidar com, Fisiologicamente falando Pelos hormônios, enfim, que do homem e, Que impactou, impactou, mas como impactou A gente vai ver quando elas entraram em campo de fato Hum.
0: Mas acabou, ou pelo menos tem data para. A CBF finalizou a paralisação e os times da Série A1 já voltaram aos gramados. Na quarta, dia 26 de agosto, três jogos fecharam a quinta rodada do campeonato, que estava incompleta desde que a paralisação começou. A data final também mudou e está prevista para o dia 6 de dezembro os jogos continuam sendo realizados sem público e com as equipes sendo testadas periodicamente antes das partidas para verificar a presença do vírus. O retorno geral acontece neste sábado, dia 29 de agosto, com a sexta rodada em que o Cruzeiro joga contra o Grêmio no Mineirão. As cabulosas retomaram os treinos presenciais desde o início de agosto e essa vai ser a primeira vez delas em um jogo no Gigante da Pampulha. Para Camila Tomé e Jorge Victor, a ansiedade é muita e as expectativas de uma retomada com o pé direito após um trabalho não esperado, mas bem planejado e executado no período à distância, são as melhores possíveis.
3: Em uma pré-temporada, existem várias atletas contratadas e elas vêm de um período de inatividade. Temos que conhecer o novo elenco e sair da inércia. Na pandemia, estávamos em um processo de atividade remota com um elenco já conhecido. Ainda vamos computar os efeitos dessa situação no decorrer da competição. Mas a preparação foi bem feita e aguardamos excelentes resultados. Foi um desafio físico e psicológico. Incertezas e falta de respostas por uma situação mundial que nunca vivemos. Mas avalio o trabalho como positivo. As atletas retornaram com muita vontade, apesar da perda física. Conseguimos reimplantar rapidamente nosso estilo de trabalho e tivemos a ajuda delas com esse comprometimento. O calendário está apertado. Voltamos há menos de um mês para o primeiro jogo, só com muito foco para ter uma sequência boa. Estamos satisfeitos com o elenco.
1: Primeiro, o retorno aos trabalhos presenciais com todas foi uma sensação boa. Estávamos todos nós sentindo muita falta dessa vivência nossa de estar juntos e de construir nosso trabalho juntos. Então, as expectativas do Campeonato, especialmente para o primeiro jogo contra o Grêmio, que será no Mineirão, são gigantes, são enormes, porque, vamos dizer assim, nunca um jogo foi tão esperado quanto esse confronto contra o Grêmio, né? Tem cinco meses esperando ele. As expectativas nossas são melhores. Nós amamos é, jogar e competir. E é um sonho era um sonho para nós desde o ano passado estar na primeira divisão. Então, estando na primeira divisão esse ano. Cada jogo parte do nosso sonho, desenvolvimento da equipe, então as expectativas estão lá em cima, num palco do tamanho que as atletas do Cruzeiro merecem, então vai ser um, um belíssimo espetáculo espero que a gente, além desse belo espetáculo, possa conseguir vencer o Grêmio. O campeonato, ele já havia começado, então, os pontos que haviam sido conquistados e perdidos desde o início, a tabela segue a mesma, a sequência dos jogos segue a mesma. Mas entendo também que é um recomeço, porque nós havíamos começado um trabalho em janeiro e paramos ele dia 15 de março. Aquilo que se constrói em dois meses e meio se perde em cinco meses restantes. restante. Então é um recomeço agora, mas é um recomeço de uma continuidade, que o campeonato continua. Os nove pontos serão muito importantes para a gente alcançar o nosso objetivo.
0: Já a Série A2 volta no fim de semana dos dias 17 e 18 de outubro e tem previsão de se estender até 2021, terminando em 31 de janeiro. O Atlético já está realizando testes entre as atletas e profissionais do departamento para o retorno. Já o América ainda não definiu uma data, mas a expectativa é ter a retomada dos trabalhos nas primeiras semanas de setembro. Nessa volta, o clube vai contar com um departamento de futebol feminino reestruturado com a criação do cargo de coordenador técnico ocupado por Elinei Melo, e o início do trabalho da técnica Jaquiane Correas e a auxiliar técnica Thalita de Oliveira, junto à equipe. Outra novidade é o local de treinamentos. O Sesc Venda Nova, local onde o time já tinha o costume de mandar seus jogos, será o um novo espaço de preparação do América. Antes, o estádio Baleão, na zona leste de Belo Horizonte, era usado pela equipe. A zagueira Nandão não vê a hora de voltar aos trabalhos. Ela está animada em ter um novo local para os treinamentos.
2: Agora a gente tem que adaptar várias várias situações. É, como eles falam hoje em dia, o novo normal. Então, assim, é, eu acho que até essa adaptação um pouco acho que vai demorar. Mas se depender da gente, a atleta, a gente já começa como se não tivesse nem parado. Como se o jogo tivesse sido no, no, ontem e hoje já tem que treinar. Então, acho que é de tanta... Vontade e ansiedade que a gente está para voltar rápido. Então, acho assim: é lógico que a gente tem as adaptações, porque, e a gente sabe, porque a, a doutora Flávia, o pessoal tá cuidando disso tudo para gente. Então, assim, mas se depender das atletas, é como se tivesse tudo normal. Se tivesse que correr hoje para um jogo de. 90 minutos, a gente corria mesmo não tanto, 100% ainda. As expectativas são as melhores, porque a, a, o América passou para a gente que vai ser começo de setembro. Inclusive, a gente mudou o nosso local de trabalho, que vai ser no Sesc Venda Nova. Um lugar maravilhoso, com estrutura perfeita para a gente poder exercer esse novo normal aí que a gente tem que adaptar. Então, assim a expectativa são as melhores, é local de treinamento novo, o América está dando toda uma estrutura para a gente voltar esse, depois dessa pandemia, aí, então a gente está muito ansiosa para o novo local de trabalho também, e a nova comissão também que vai ser apresentada para a gente, para poder já focar no brasileiro, que é, é dia 18 de outubro que volta, então a gente vai ter pouco tempo para a preparação, e a gente espera que um gás a mais esse novo local de trabalho. Vou te falar a verdade que eu nem nos meus piores momentos eu pensei nisso, que um dia está acontecendo. Mas, assim, a gente está ansiosa demais para voltar. É Todo dia a gente pergunta como são técnicas, diretoria, como é que vai ficar, é, se é amanhã já. Então, assim, é, a gente quer que volta logo, que dê tudo certo, que ninguém é, se machuque por lesões também, porque isso é complicado ter ficado parado o tempo todo assim e voltar de uma vez. Mas assim, se, igual eu falei, que se tivesse uma partida amanhã, eu acho que todo mundo, do jeito que está, ia jogar.
0: Porém, na visão da jornalista Isabelle Moraes, ainda não temos um cenário favorável ao retorno do futebol, com a pandemia de Covid-19 ainda vigente e novos casos e óbitos sendo notificados a cada dia.
4: Olha, se era a hora da volta das competições nacionais femininas, eu acho que não era volta de nenhuma competição, nem feminina, nem masculina é muito delicado, né, retomar o futebol no momento que a gente tá vivendo é, o Campeonato Brasileiro o Carioca foi o primeiro a retornar, né o masculino, depois veio o Campeonato Brasileiro agora que vem também a, o Campeonato Brasileiro Feminino eu acho que não é hora de voltar a futebol de jeito nenhum, assim, é muita exposição o próprio Brasileiro Masculino ele tá com muitos casos, né, nessa retomada, o que gera uma preocupação muito grande também para o Brasileiro Feminino apesar de que são menos equipes, né que são 16 times é, diferente das três divisões o masculino que envolve muito mais equipes, mas ainda assim eu acho que num aspecto geral não era hora de retornar. Por uma questão de risco para os atletas e para as atletas, e aí eu digo é, da questão da, de, de contaminar mesmo né, com o coronavírus, então esses atletas... Elas vão ter contato com outras, a gente já tem visto como o masculino voltou primeiro, a gente tem visto como tem sido nele para projetar o feminino também, né? São testes com intervalo muito curto, não dá um tempo de incubação para o vírus, enfim, isso tudo é muito delicado. É, então, tem essa questão do risco da contaminação e também tem uma questão simbólica muito grande, né? Porque a gente está vendo números, casos e mais casos e recordes diariamente não só em Minas Gerais, mas no país como um todo. E a gente discute volta de futebol. É, é muito delicado isso, né?
0: Quanto à possibilidade de uma nova paralisação, o cenário, apesar de estar progredindo, com novas adaptações surgindo ao longo da jornada, ainda traz incertezas. É, é um
2: sentimento, assim, de incerteza no momento. É esse sentimento que eu tenho, porque sei que vamos voltar. É, o América está preparando todo o processo para a gente poder voltar, mas a gente não sabe até quando essa pandemia vai durar. Daqui para frente, a gente vai ter que se adaptar a algumas, algumas coisas. A gente sabe disso, mas não sabe o que ao certo. A gente vê hoje o Campeonato Brasileiro masculino, alguns jogos sendo, sendo adiados por jogadores com, com coronavírus. Então, a gente, sinceramente, eu não sei falar assim mas eu espero que dê muito certo depois disso, mas é uma incerteza que surge sim. Para gente atleta é uma situação muito de, foi uma situação muito de incerteza mas graças a Deus eu tive todo o suporte que eu precisei, todo, toda a parte de psicologia, parte física, mental tudo, porque o América deu todo um suporte para gente e esse tempo de ficar em casa é complicado Porque aparece problemas, aparece tudo é, problemas de casa mesmo, e o América deu todo o suporte para todos os atletas nisso. Então, assim, eu deixo um agradecimento à instituição, porque são momentos difíceis que todo mundo está passando, foram muitas vidas perdidas, mas graças a Deus, com o suporte, assim, a gente está sabendo lidar com isso aí. Eu tô louca para voltar logo. É o que eu amo fazer, é o que eu nasci para fazer, então eu não me vejo sem, não
1: eu não temo uma nova paralisação. E isso baseado naquilo, nos momentos já que eu, que eu tive a oportunidade de participar de reuniões, quanto dos protocolos para o retorno da competição. A CBF eu vejo que tem tido um posicionamento muito assertivo de ter um protocolo, mas mediante as falhas ou a, a problemas que ele pode ocorrer, já mudar esse protocolo, já procurar outro caminho. Assim também, tomando cuidados para que a gente possa não se infectar. Então, as atletas estão alojadas, nós da comissão estamos, cada um na sua casa, mas tomando os devidos cuidados, porque sabemos que essa pandemia é uma coisa muito séria, esse vírus é um vírus muito perigoso, mas com o devido cuidado, nós conseguimos é, minimizar muito as possibilidades de infecção. Da minha visão, é, foi um momento que, diante de toda essa dificuldade, foi uma oportunidade para avaliar de maneira muito pormenorizada todo o processo do time do desenvolvimento da equipe, do clube, de tudo que estava acontecendo. Então, foi uma oportunidade de realizar tudo isso, de crescimento pessoal. Quanto às atletas e o staff, foi um momento principalmente de, de valorizar o nosso trabalho, ambiente de trabalho, as relações que nós temos no nosso ambiente. Quando nós tivemos longe do nosso ambiente, o quanto que ele é valioso, o quanto que ele nos faz bem, não só a nível da nossa profissão, mas também a nível pessoal, do quanto sadio e o um ambiente que nos potencializa, ele é.
0: Cinco meses de paralisação depois, os projetos de futebol feminino de América Atlético e Cruzeiro com certeza passaram por transformações. Para a jornalista Isabelle Moraes, alguns times mudaram mais e outros menos. Eu acho que os clubes
4: reagiram especialmente os da
0: capital, eles reagiram de formas
4: distintas aos impactos gerados pela pandemia do coronavírus. Assim, quem menos mudou, quem menos se mexeu, assim, é, se alterou na verdade, foi o Cruzeiro. O que parou com os treinos em março, e o Cruzeiro pouco mudou. Assim, é, não teve nenhuma saída, pelo contrário, teve uma contratação, a contratação da Mariana, que é uma atacante que vem para ser uma, uma coringa assim, do, do Jorge Victor, que é o treinador. Ela pode jogar tanto pelos lados como também mais centralizada, o que a Kim faz hoje, o que a Tamis faz, por exemplo. Mas o Cruzeiro não, não teve muita mudança, não. O Atlético teve, o Atlético dispensou, tinha dispensado cinco jogadoras logo no começo da pandemia e dispensou mais cinco recentemente, até então que a gente tem é de dez atletas, então praticamente um time que o Atlético dispensou, eram jogadoras que estavam que com um contrato perto do fim durante a pandemia e o clube não quis renovar. Talvez no contexto, talvez não, acho que com certeza se fosse um cenário normal Talvez é, renovaria com essas atletas, ou pelo menos com a maioria delas Que eram jogadoras com muito potencial Mas durante a pandemia, sem perspectiva de retomada da competição O Galo optou por não renovar O que para mim foi uma perda muito grande Algumas atletas a Raíssa adora, eram jogadoras de muito potencial E que o Galo abriu mão de seguir com elas Pela falta de perspectiva, não teve essa paciência de esperar só depois que o Galo soube que vai retomar né, o Brasileiro a dois em outubro. E aí o Atlético vai ter que mexer no elenco, né? Assim, vai ter que contratar, porque... Eu acho que com o elenco que tem hoje... acho não, Com certeza, com o elenco que tem hoje, não dá para disputar um brasileiro. Acho que o Galo não tem dois times. Né, não tem, acho que não tem 22 jogadoras no elenco do Hoffman Túlio. Então, vai ter que se mexer para outubro. O América perdeu muitas jogadoras. É, a Aninha, que era um destaque do time meia... É, perdeu também a Patrícia, que era uma jogadora, uma lateral muito experiente, perdeu a Brenda, a Brenda foi pra fora e pra mim era o um destaque assim, do time, mesmo sendo uma volante com super potencial, então uma perda gigantesca pro meio campo da América. Enfim, perdeu algumas jogadoras e demitiu a, a Kathleen Azevedo. Claro que a gente só vai saber se é um tiro no pé quando entrar em campo e se for muito bem, ok, ótimo. Espero que na retomada da Série A2 o América se dê muito bem, mas eu fiquei meio triste, assim, porque eu gostava bastante do trabalho da Kathleen ela, ela era uma treinadora que se doava muito pro elenco e ela vinha desenvolvendo um trabalho muito bom mas aí o América decidiu demitir a treinadora porque o América tá reformulando o departamento de futebol feminino, então foi um time que sofreu um pouquinho também durante a pandemia e que, que a gente só vai ter a dimensão dessa reestruturação do departamento de futebol feminino quando de fato elas retornarem um ponto positivo, né que aconteceu durante a pandemia, que é quando a emissão da Kathleen Azevedo, ela quer de Patinga. Ela voltou para a e ela criou um departamento de futebol feminino no Ideal. O Ideal já é um clube que existia há décadas em Patinga. E aí ela foi responsável por é, criar o departamento né, de futebol feminino, a equipe feminina. A ideia deles é de que o time dispute o Campeonato Mineiro... Geralmente, né, a gente tem o, o estadual feminino no segundo semestre dos, de cada ano, mas a gente, né, não faz a menor ideia como que vai ser agora 2020, não tem menor perspectiva. Mas a ideia do ideal é participar do próximo Mineiro e tentar uma vaga na Série A2, né, na segunda divisão do brasileiro feminino. É legal é, ter muitos times em vários lugares num estado tão cheio de cidades como o nosso é.
0: E esse foi o terceiro episódio do podcast Minas em Campo, em que falamos como refletiu nos profissionais o período de paralisação ocasionado pela pandemia de Covid-19 em 2020. Esperamos que as equipes voltem bem às suas atividades e possam alcançar ótimos resultados nessa temporada, apesar dos percalços encontrados. Agradecimento especial aos nossos participantes, que tiveram a gentileza e disponibilidade de conversar com a gente. O técnico Jorge Vitor e a fisioterapeuta Camila Tomé, do Cruzeiro, a atleta Nandão, do América e a jornalista Isabelle Moraes. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado! E a gente não poderia deixar de falar no nosso podcast. A paralisação do futebol feminino tem data para acabar, mas a pandemia ainda não acabou. Deixamos nosso sentimento de pesar e solidariedade a todas as vidas que foram perdidas até aqui. Se cuidem, e cuidem de quem vocês amam. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Compartilhe esse podcast com seus amigos. E não deixe de nos acompanhar no nosso blog e nas nossas redes sociais. Até a próxima.